0: Привет! Это подкаст Отчаянные карьеристки. Меня зовут Ася Левин и я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог Норвегии, и на этот сезон мы поставили челлендж найти мне новую работу. Поехали! Привет, привет, Ась! Привет, Лис! Как у тебя дела? Все хорошо? Как у тебя дела? Замечательно. Устала, конечно, за последние дни. Я же была в Мадриде, получается, там больше, больше недели. Вот, сейчас только приехала обратно, и все навалилось. Хоть я и работала всю эту неделю, но знаешь, как обычно, что-то приходилось откладывать. Поэтому так вот немного сумбурно. У тебя шальное начало 2024 -го. в поездках. Не говори. Самое смешное, что в прошлом же году четко то же самое было. Причем в прошлом году я вообще была целый месяц в отпуске, то есть я летом брала короткий отпуск, а потом зимой две недели мы были в Аргентине, две недели мы были в Индии на первой свадьбе моей индийской. Классно, на самом деле, куда-то выезжать зимой. Я прям поняла, что в этом весь сок. Мы с тобой как раз-таки говорили в прошлый раз про то, что разнообразие зимой помогает как-то это все пережить. Вот. Ну и то, что в Мадриде я сделала по работе, это тоже было очень классно. Все-таки.. С одной стороны вроде как и поездка, с другой стороны за все платит компания, по-моему, просто шикарно. А что ты там делала по работе? А я ездила как раз таки как часть вот моей менторской программы. То есть я с моим ментором работаю над тем, чтобы получить необходимые знания о работе на рынках. И так как она сама сейчас живет, работает в Испании, то получилось как бы было идеально. Во-первых, поехать с ней встретиться, там узнать о ее работе поподробнее с первых рук, а с другой стороны узнать побольше про а, испанскую как бы часть Volvo, да, то есть National Sales Company, как говорится, NSC, вот, и узнать, как они работают там с точки зрения финансов, как работает CFO, что делают бизнес-контроллеры, и все это для меня было супер новое на самом деле, то есть, конечно, там, ладно, финансовая часть, что-то совпадает с тем, что я делаю в головном офисе, что-то новое. А все остальное, вот это все коммерческое, это блин, реально новый мир, очень, очень мне понравилось. Реально очень рекомендую. То есть, ребят, даже если вы, например, не можете по работе путешествовать в другую страну, а, и вы, например, работаете в главном офисе, у вас же в стране тоже будет national sales company. Ну, то есть, например, у нас здесь есть national sales company шведская. И я, кстати, туда никогда не ходила, и вот теперь я поняла, насколько много можно там, многому можно там научиться, и собираюсь туда тоже пойти и пообщаться. Ты расскажи про свою работу с ментором. Ты как-то чувствуешь разницу или какой-то, типа, карьерный скачок? Нет, даже не карьерный скачок, а скачок твоего разума, что развиваешься как-то Конечно, потому что, видишь, благодаря тому, что я, например, поговорила с моим ментором, она мне порекомендовала с кем поговорить вот в испанской, например, на СИ. Она меня представила, опять же, да, там людям, я с ними уже дальше сама договорилась, но все равно это не одно и то же, как если бы я просто сама с нуля написала по кому-то. Я считаю, что мне как бы... Очень повезло, и это мне помогло устроить классное, например, в данном случае путешествие, где я много чего узнала про Вольво. И плюс, конечно же, она мне дает фидбэк, потому что я с ней делюсь какими-то моментами, что я нового узнала. Делится со мной какими-то своими личными э, историями, да, какими-то личными наблюдениями из ее карьеры, которые тоже очень важны. Безусловно, я супер очень довольна прямо, что я в эту программу попала, что меня тогда выбрали. И я думаю, что до конца июня, вот эта программа сама официально идет до того момента, я много чего успею. Ну, будем смотреть в финаль. В конце я расскажу, конечно, какой у меня вообще общий путь. Ну и самое главное, финально достигну ли я своей цели, да, то есть посмотрим, что будет в моей следующей позиции. То есть в идеале у тебя закончится эту программу с новой позицией? Нет, но ну, я думаю, это рановато. Я в принципе не хочу, скорее всего, менять работу там в ближайший год. Ну, посмотрим, конечно, что там, как бы. Опять же, если это с всеобщего благословения, скажем так, меня мне предложат что-то, что мне понравится, и все будут довольны, то почему нет? Но я думаю, что нет. К июню я не собираюсь пока менять работу. Мне еще много чего нужно узнать. И все-таки я считаю, что там на сложных позициях ты там плюс-минус. Первые полгода ты вообще учишь много чего нового. Первый год ты как бы все равно еще много не деливеришь, и потом, например, второй и особенно третий год — это когда ты реально можешь улучшать себя процесса, когда ты во всем прям супер разбираешься. Ну опять же до записи ты сказала, что ты практически подалась на вакансию в Испании. Ну да, ну. То есть, опять же, получается, ты такая рассудительная, думаешь, подождать, но опять же, если неожиданно возникнет какая-то вакансия в месте мечты, ты будешь даже не раздумывать, подашься. Ну, в данном случае я не подалась, как раз-таки по тем же причинам, в том числе. Ну, потому что дедлайны или нет? Нет, я бы не подалась, потому что слишком рано все равно в любом случае. Но да, потому что на такие позиции, они, блин, иногда попадаются, там, например, в Испании, раз в 10 лет. Потому что люди на одной позиции остаются, остаются, остаются там десятилетиями, скажем так. И в данном случае тут просто нужно не упустить, если какая-то позиция мечты появляется, если вдруг что-то появится нереально классное то э, можно это будет обсудить с моим менеджером, там, с моим менеджером-менеджером. Вот, но я думаю, что в любом случае в такой большой компании каждый месяц там одна-две позиции интересные попадаются. То есть я ничего особо не потеряю, если только не буду хотеть уехать на какой-то вот прям специальный, специфичный рынок. Если я открыта к тому, чтобы поехать на разные рынки, то что-то точно будет. Ну, ты сейчас, получается, будешь искать или настроена на вакансии вне Швеции? Да, я хочу поехать за границу на пару лет, либо на следующей вакансии, либо, может быть, через вакансию, то есть, опять же, посмотрим по ситуации, вот. Но это было бы интересно. Расскажи про Мадрид. Ты же любительница Мадрида. Ты, Мне кажется, раз в год так точно там бываешь. Да, я вот с тех пор, как я жила, для новеньких я жила два с половиной года в Мадриде. Я там сначала училась по двойному диплому между Германией и Испанией, а потом я осталась там сначала на практику, потом на год работы в Вольво. И уже с Вольво переехала потом в Швецию 6 лет назад. Скучаешь по Мадриду? Слушай, я очень скучала первые несколько лет. Я помню, мне прям... Я каждый раз, когда приезжала в Мадрид, я чуть не плакала от счастья. нет, не от грусти, что я там не живу, а именно от счастья, знаешь, что я снова там. Но сейчас, конечно, уже у меня эта ностальгия подпрошла, я скажу. Я по-прежнему обожаю этот город очень классный, и я его очень люблю, но у меня уже вот это вот прошло, знаешь, такое сосущее чувство, э, подложечка типа. Ностальгия. Вот, но у Мадрид прям развивается, растет хорошо хорошеет, я прям вижу, насколько прогресс. Даже вот за последние шесть лет, что я там не живу, вижу разницу. Ну и цены супер выросли просто, я в шоке. А ты была там? Нет, ни разу я была в Испании, только в Барселоне, но это такая тоже Испания, не Испания. Ну, тогда вот можно будет в Мадрид как-нибудь с тобой сгонять. С радостью. Барселона туристическое место, и там есть как бы море, недалеко есть побережье маленькие, хорошенькие деревушки, но Мадрид это прямо супер классный город для жизни, для Erasmus. Я считаю, что он даже круче, чем Барселона, потому что там в целом меньше туристов, но при этом он очень удобный для жизни, и вот для студентов там прям, мне кажется, кайф. Поэтому рекомендую. Если у вас есть шанс, поезжайте туда. Лиз, расскажи, какие у тебя вообще там новости, какой прогресс? Потому что у нас с тобой вообще-то подкаст про карьеру, скажем так, про поиск работы в том числе. Но мы что-то про это давно не разговаривали. Новость, новость. Возможно, я нашла работу. Да ты что? Ася не знала об этом. Я этого не знала! Все произошло очень быстро. И опять же, вот нетворкинг. У меня есть подруга, которая занимается инвестициями, и вот как раз одна из компаний, в которую они инвестировали, это IT-компания, которая занимается разработкой приложения по организации тайм-менеджменту, по структуризации рабочих экранов для а, работников разных компаний, плюс также личные возможности. А, они начали расти, и они уже выиграли, получается, два раунда инвестиций и сейчас решили развиваться, решили расти и занялись поиском маркетолога на стопроцентную вакансию. 3 января мне подруга скинула эту вакансию. Я написала сразу начальник, получается, директору мальчику, мне кажется, нашего возраста. Где ты ему написала? В LinkedIn. Как бы сообщение просто написала? Да, сообщение. Мы, он, мы не были в ВКонтакте, да, потому что я написала, поэтому я написала просто сообщение ему с предложением о встрече, и он а, оказался как раз-таки в тромсе. Mm -hmm. На следующий день мы с ним встретились в кафе, проболтали, мне кажется, практически два часа. Он мне сразу скинул два больших кейса, чтобы я это сделала. И все. и получается где-то в четверг, в прошлый четверг, я это все защитила. Тоже у нас был созвон на два часа с другими сотрудниками этой компании. И вроде как я им очень нравлюсь. Mm -hmm. Офигеть! но фишка в чем, сейчас у них третий раунд инвестиций запланирован на апрель, и то есть после апреля они только могут мне сказать точно берут они меня на сто процентов или нет, но так как до апреля еще три месяца им нужно очень как бы поднять все цифры, они хотят чтобы я уже начала работать по часовой оплате, тратила столько много, сколько я могу найти время на них, uh -huh. и если все хорошо, и если они да выиграют инвестиции, то они хотят меня взять. А прикол в том, что это компания в Тронгеме, то есть это как раз вот туда куда мы и хотели. Но я не знаю, короче, меня что меня останавливает, потому что я понимаю, что я не уверена, что они смогут мне платить столько, сколько я хочу. Но опять же, с другой стороны, я думаю, что это можно какими то типа, бонусами взять. Три недели, типа, отпуска дополнительная, что-нибудь. Неделю отпуска дополнительная, потом попроси, чтобы тебе дали часть shares, да, то есть, чтобы тебе дали equity. Да, потом, в принципе, вообще-то удивишься, но во многих стартапах платят дофига. То есть тут немножко зависит еще от того, какой стартап, и если, например, у них есть какие-то инвесторы, такие достаточно богатые. И дальше ты смотришь тоже, опять же, как они будут расти, потому что стартапы тебе могут повышать зарплату там чуть ли не каждые три месяца, ну или каждые полгода, по крайней мере. То есть у тебя очень большой потенциал там будет, и, например, если потом они будут нанивать, нанимать еще людей как раз-таки в отдел маркетинга, ты будешь тем самым человеком, который будет расти и, возможно, станешь шефом. Слушай, просто аплодисменты, аплодисменты, люди. Это реально быстро произошло. Короче, я за тебя очень рада, что так все сложилось. Ну, посмотрим, конечно, но так, мне кажется, все всегда и происходит. То густо, то пусто. Самое главное — продолжать использовать нетворк. И молодец, что ты ему написала вообще. Потом расскажи, что именно ты написала, чтобы ребята тоже как бы а, поняли, каким образом правильно обращаться. Но там получается, ведь в LinkedIn, когда вот ты у тебя ты не состоишь в контакте с этим человеком, там очень ограниченное число символов, 300 триста символов, поэтому я поздоровалась, написала, от кого я, что я услышала про эту вакансию, и я считаю, что я как бы могу, я бы хотела с вами встретиться или созвониться, поговорить насчет этой вакансии, потому что я очень заинтересована и все. Супер, ну все правильно, в принципе, больше в 300 знаков и не впихнуть, но ты упомянула главное, это реферал, да, то есть кто тебя, так скажем, направил, то, что ты указала, что ты знаешь уже про вакансию, показала свою заинтересованность, поэтому молодец. Все как как все как учили? Да, на курсах по Дина. Да, да. Хорошо. И подожди, получается, сейчас ты начнешь уже работать по часовой ставке с ними или как? Да, они хотят, ну они как бы предполагают, что я пока влиюсь, но типа с февраля, если мы подпишем контракт по часовой оплате. Ну, кстати, тоже приятный дополнительный бонус к твоей зарплате текущей. Ну да, сам факт, где я время найду, но поищем, найдем время <coughs> на работу. Ну и плюс я еще думаю, потому что я как понимаю, что я не очень уверена, что мне кажется, это можно использовать, как чисто узнать ребят. Да, и если ты им понравишься, они понравятся тебе, да, то им будет гораздо легче с тобой вести переговоры, например, заплатить тебе чуть побольше зарплату, чем, например, они даже изначально хотели, если они уже будут видеть, что все как бы хорошо идет, все хорошо работает. Да. То есть тут у тебя есть возможность показать себя, свои навыки тоже и, ну и сама убедиться, что тебе подходит и. И люди, и задачи. Да, но в планах мне еще по-прежнему встретиться с моей подругой, чтобы обсудить более подробно, насколько они надежные. Ну хотя, с другой стороны, они прям выглядят очень искренними и они ничего не скрывают. Мне это нравится. Кажется, ребята горят своим делом. Мне это очень нравится. Ну и обязательно перед тем, как ты будешь с ними обсуждать, например, условия контракта, попробуй узнать немножко побольше про и про компанию, какой у них уровень зарплаты. Тоже через свою подругу можешь попробовать получить какую-то информацию э, про их ожидания да, зарплатные, скажем так, что они готовы платить. И у него тоже спроси, какая у них вилка. То есть как можно больше подготовься к этому разговору, чтобы, опять же, не, не продешевить, как это часто бывает. Да. Но они реально честно мне... Например, когда у нас была встреча последняя, созвон, они мне честно сказали, какая у них, типа, часовая зарплата, минимум, максимум. И они реально сказали, что у нас пока новый круг инвестиций будет в апреле, поэтому мы как бы не можем много-много тебе дать. И я выбрала золотую середину, потому что ладно, я не буду брать больше самый максимум-максимум. Так и быть, но я так золотую середину взяла, потому что все таки мой этот опыт, мне кажется, я им могу очень помочь. У них, получается, в апреле будет третий раунд, крупные инвестиции. Они прям хотят соврать, собрать куш, чтобы даже, мне кажется, как я поняла, они хотят чуть ли не трех сотрудников на 100% ну, взять. Но опять же, это риск. Стартап — это не то же самое, что большая крупная какая-нибудь компания, например, да? Поэтому тут есть свои прелести, свои риски, но мне кажется, если тебе понравилась, ну, понравится атмосфера, понравится менеджер твой, то это может быть классный шанс. Ну и вообще, поздравляю, блин, это реально такой прогресс. Мы с тобой не говорили буквально неделю, там или две, и вот уже какие новости. Я и даже не подозревала. Завтра, послезавтра буду подписывать контракт. Ну все, в следующем выпуске лист, тогда ты нам расскажешь, что там в результате. И опять же, я думаю, сейчас будет часовая зарплата до апреля, и в апреле они мне точно скажут, если все прогорит, если не будет этой стопроцентной вакансии. Я вот считаю, своя работа, у них работа чуть-чуть подкаст, я помогаю своему молодому человеку. У меня будет ли время на еще продолжать параллельно искать работу? Нет, ну слушай, там же проблема была основная, что просто очень мало вакансий в Норвегии. То есть, по сути дела, ты практически не тратишь время на то, чтобы подаваться. Тебе нужно просто мониторить, если что-то появляется интересное. Ну, на одну позицию в неделю ты явно без проблем можешь найти время податься. Поэтому у тебя не тот случай, когда много вакансий, но при этом супер много а, подается на них других там людей и поэтому отказывают. У тебя наоборот история, когда нужно просто мониторить, смотреть, и если что-то редко появляется, интересно подаваться. Ну да, я с тобой согласна, блин, но ну, так всегда. Мне кажется, если посчитать, сколько мы делаем, ну не только мы вообще там, я думаю, каждый из наших слушателей, если посчитать, сколько у нас ролей да, в жизни, сколько у нас задач, иногда ты думаешь просто, когда я это все успеваю? Я... Иногда. Сегодня, например, смотри, я работала, у меня были встречи с 9 утра до 6 вечера. Потом в 6 мы с тобой записываем подкаст до 7.30. 8 до 9 у меня консультация. Она, скорее всего, еще может чуть-чуть там подзатянуться. Вот, соответственно, там, считаю, в 9.30 я освобожусь. И все, дальше мне нужно ложиться спать в 11, иначе я откину коньки, как говорит моя мама. И завтра это все повторится. Ну, не в той же версии, но ну, другие будут какие-то вещи вечером. Поэтому, да. Активный образ жизни. Ну, это же замечательно. Да. Не, вообще, на самом деле, мне кажется, круто, когда много всего происходит. Нужно, главное, балансировать, чтобы не выгореть. А, я ж тебя... Подожди. Я же еду в Индию на целую неделю, получается. На, втор... на свадьбу моего второго друга индийца. На вторую свадьбу. Ты уже в Индии, знаешь? Мне кажется... Я никогда не была просто в принципе на свадьбах. Сколько ты на, на, в России была на свадьбах? Я была два раза в России на свадьбе. А, ну вот уже уже Индия, как соседний регион. Да, уже просто. Я очень мало когда была. Я была на одной свадьбе во Франции, но это была я просто была плюс один. То я была в Аргентине, в Индии в прошлом году. Все. Это целая свадьба уже несколько дней идет, нет? Вы чисто на свадьбу и обратно, или как у вас? Нет, мы на 9 дней летим, и у нас, получается, два дня это свадьба. В этот раз только два, в прошлый раз было четыре дня свадьба. И потом пять дней мы путешествуем, мы едем в Керала. Это, типа, южный регион Подгоа. Вот там вот как бы на западном берегу, юго-запад. Вот, и там вообще план немножко расслабиться и кататься на серфе, наслаждаться природой. Но посмотрим, пока, как говорится, это Индия, там ничего никогда не работает, так как ты это ожидаешь. Но очень хочу, наконец-то, поесть новой индийской еды, мне так понравилось-то в прошлый раз. М -м -м. Мне кажется, я никогда не ела индийскую, настоящую индийскую еду. Ну вот это реально намного вкуснее там. А в Швеции? Нет, вообще не то. Если вот в Швецию зайти поесть какой-нибудь в индийском ресторане. Вкусно, вкусно, но не настолько вкусно, честно скажу То есть все равно вот как-то в Индии Первый раз реально к этому прониклась А у тебя какие путешествия запланированы? Зеро <сёк> Лиза показывает два круглых-круглых нуля Ничего пока не запланировано Есть только идеи, мысли Но точно будет как бы Но ну, это уже в октябре, это уже поздно Говорить про это И рано еще говорить про это Америка То, что это будет Но пока, да И планы, планы мы вообще с Лизой собираемся поехать на Мадейру. Да, на Мадейру поедем. В Мадрид заскачем. Когда-нибудь. Да-да-да. Планы просто как обычно. Ты что узнала про Португалию, когда ты была в Мадриде? Когда я была в Испании, я там общалась с людьми, которые жили в Португалии тоже. То есть и там, и там. И вот они многие рекомендовали очень Португалию, сказали, что там супер комфортно Можно жить не в Лиссабоне, а в Кашкайше, например. И там, получается, у тебя море 500 метров до дома. И при этом ты, например, едешь в офис, там минут 20 ехать на машине, полчаса, 40 минут э, до Лиссабона. И просто что, ну, уровень жизни другой, чем жить, например, там в центре Мадрида. И мне как-то очень привлекла эта идея. Кажется, что это классное место. То есть, мне кажется, Италия, Испания, Португалия. Ну, в принципе, это и так всем известно. Как бы на юге, на юге Европы хорошо живется, если у тебя хорошая работа. Да, вот как бы просто проблема найти эту хорошую работу. Ты прям южный человек. Как ты могла потом оказаться в Швеции? Ну, так вот жизнь сложилась. Я потому что, я реально смотрю, мне кажется, я на юге-юге была вот... Ну, в Италии, ладно, я много раз была. В Португалии, в Барселоне. И вообще больше, мне кажется, путешествую по северным странам. Мне как-то это роднее. Ну, мне кажется, тебе как-то это реально больше подходит. а Потому что ты, ты же из Архангельска. Ну, хотя, я, блин, я из Питера, да. А ты-то, да, из Сочи. Да. Один хрен. Мне всегда нравилось тепло. Я знаю, что в Мадриде все жалуются, что там такая жара невыносима летом. Я там жила без кондиционера летом. И ничего как-то. Ну, конечно, жарко там, конечно, все равно противно бывает иногда. Но по сравнению со многими вообще, видимо, какая-то, знаешь, что-то жив... южная кровь у меня где-то там течет. Ты довольна переездом в Швецию? Или если бы ты могла бы, например, сейчас выбрать Швецию или Испанию? Даже пар был готов бы с тобой переехать. Ты бы смогла бы переехать в Испанию или уже нет? Это пройденный? Не, я смогла бы, не, я смогла бы переехать в Испанию, я думаю, что я даже хотела бы переехать на пару лет вот куда-то на юг, снова ужас. Ну, не навсегда. Ну, нет, и посмотреть потом, то есть переехать уже в текущем статусе, да, когда мы, например, уже а, как бы в статусе, скажем так, замужние женщины, ну, тоже той разница, блин, одно дело как бы, когда ты сингл, да, вот, потому что быть сингл в Швеции, это прям грустно, я бы сказала, Вот быть сингл как бы в Испании, это повеселее. Ну, а, возможно, быть замуж это будет наоборот, что в Швеции не будет отлично, а в Испании нет. Ну, кто знает, да? Вот, поэтому... Нет, ну, как бы это одно. Потом, например, жить в центре города, тусить там, например, каждые там три дня. А другое дело — жить, например, где-нибудь в доме, немножко в пригороде, да, насколько мне это понравится. Может быть, тогда Испания как бы потеряет своего вот это очарование, потому что у меня была просто очень веселая, классная студенческая жизнь, а, например, сейчас, может быть, я уже прошла этот этап. Поэтому мне хотелось бы попробовать, вот, но при этом мне реально нравится Швеция, то есть последние вот буквально пару лет я прям как-то к ней прониклась. То есть вначале мне, конечно, было тяжело, потому что мне в Испании нравилось гораздо больше. Одно было очень большое преимущество — это работа. То есть мне здесь работать нравилось гораздо больше, чем в Испании. И это потихоньку как бы начало развиваться-развиваться-развиваться, а потом, когда я уже переехала в квартиру, которая мне нравилась, когда я уже жила в районе, где мне нравилась, я встретила пару, потом как бы я построила, скажем так, здесь такую очень приятную, комфортную, классную жизнь, на мой взгляд возможно ее можно построить точно так же да например с паром, если мы переедем на юг но будет еще и дополнительный бонус хорошей погоды такого более веселого менталитета то есть не знаю понимаешь вот, вот надо попробовать это не угадаешь никогда мне кажется а пару подходит испания пару не очень подходит Испания вот это меня тоже там же в швейцарии был он жил в Швейцарии, да, там, 5 или 6 лет. И в Швейцарии ему, в принципе, нравилось. Поэтому Швейцария для меня тоже является одним из таких вариантов. Как бы, мне кажется, там красивая природа, там близко до Италии, то есть вполне себе даже, да. И ну, по работе, ну, не знаю, как работать со, со швейцарцами, но именно чисто по условиям работы, я думаю, там хорошо. По зарплате так точно. Поэтому тоже, может быть, какой-то промежуточный вариант такой нам подходит лучше. Потому что в Испании, мне кажется, пар, ну, либо он, например, у него, знаешь, щелкнет на голове, и он влюбится в Испанию. Либо, если как он сейчас к ней относится, он просто сходит с ума от хаоса, который там происходит. То есть он может это вынести там типа недели, потом у него начинается дергаться глаз, как бы ну шутку, ну как бы. То есть для него все-таки ему нравится, когда там люди следуют более-менее правилам, когда они не водят машину как сумасшедшие там и так далее, да. Можете себе представить, что он думал в Индии. Ну вот. Да, ну вот. Поэтому как бы не знаю, опять же. А я, мне кажется, что в Испанию невозможно не влюбиться. То может быть, если я его с собой, скажем так, привезу и дам ему немножко времени адаптироваться, он сам мне скажет, типа, все, остаемся здесь. Баста. Но Алиса, вот знаешь. Летом все-таки лучше Швеция с мая по август, мне кажется, лучше Швеция не найти. То есть обычно здесь не все четыре месяца хорошая погода. Но вот когда хорошая погода здесь просто настолько круче, так красиво. А вот потом все остальные месяцы я бы проводила где-нибудь на юге. Ну в Мадриде там же даже нету никакого водоема, да? Там какая-то речушка. Ну там есть горы, озера. Летом город вымирает. Да. Поэтому я тебе говорю, что летом лучше уезжать либо на побережье Испанска, либо еще куда-то, либо в Швецию, мне кажется, шикарно можно проводить время, а потом где-нибудь с октября по апрель, например, там далее, с октября по март, жить где-нибудь в тепле, опять же, там в Малоге или еще где-нибудь. Потому что там летом точно умрешь просто. Да, что да. А ты на меня, меня живешь единственный человек, которого я знаю, который живет за полярным полюсом и зимой, и летом, и, судя по всему, хочет там остаться, плюс-минус, да? Ну, все равно Тронхим чуть-чуть по-южнее. Тронхим, получается, на уровне с, Р... с Архангельском. <с мне это уже кажется... <с> ну, это уже просто юг. Это же Сочи. <с> <с> да, мне так кажется. Нет, план... Не знаю. Мне кажется, мы тоже очень хотели бы пожить день за границей. Но сначала получить паспорт. Uh -huh. А сколько тебе осталось? Да, мне... они там меняют каждый месяц. Они меняют сроки рассмотрения. нашей Наша иммиграционная служба. Но то есть сейчас уже ровно два года. Но как бы каждый месяц они чуть-чуть подвигают сроки дедлайнов. То есть в апреле у меня будет только год. Ты уже подалась, и ты уже год ждешь? В апреле, да, будет год. Будет потом два. Фига себе. А, я типа рассказывала, мне дали за полтора месяца. За два, по-моему. Очень быстро. Не, норвежцы в этом плане ужасно. Не очень медленные. Да, нехватка ресурсов, но они не хотят это признавать. А сколько лет нужно прожить или проработать, например, в Норвегии, чтобы иметь право податься на гражданство? Получается, 7 лет, но если у тебя есть норвежский самбу или э, муж, то 6 лет. Самбо — это гражданский муж-сожитель. Или даже 5 лет, мне кажется. Mm -hmm. А у нас 5 лет по рабочей визе, то есть 4 года до перманента, потом еще год до гражданства. Но если у тебя шведский самбу больше трех лет, то можешь подаваться сразу после перманента. То есть я подалась через четыре года на перманент, получила перманент за месяц и через месяц подалась сразу же на гражданство. А у вас можно двойное? У нас можно, да. То есть и в Швеции, и в Норвегии можно двойное гражданство. Это очень удобно. Ну, в Норвегии это реально произошло, мне кажется, в двадцатом году или в первом. Я в Норвегии уже живу 10 лет. То есть сказать мне нет, они уже точно никак не могут. Я точно получу этот паспорт, но да, два года надо ждать. Я так радовалась, когда получила письмо о том, что меня одобрили гражданство. Слушай, это вообще... Я там скакала, прыгала, потому что я шла к этому сколько? Ну, там, чуть ли не 10 лет, так как я постоянно меняла страны. То есть сначала три года в Германии я как бы этот стаж потеряла, скажем так, потом почти три года в Испании опять этот стаж потеряла, потом заново 4-5 лет в Швеции, вот, и я помню, пар такой, он просто прочувствовал, потому что, мне кажется, и здесь, и европейцам это сложно понять, если честно, как бы такие, типа, зачем это, ну, почему это важно, но он как-то это прочувствовал, и потом он приходит такой с подарком, просто подарил мне айпад, такая, этот айпад теперь для меня, знаешь, как такой символ какого-то достижения. А У вас было какое-то вручение, что-то официальная часть делают в Швеции? Вот в том, в том году, когда я получила Его отменили, по-моему, из-за ковида Который все еще был А потом почему-то пригласили всех Кто получил гражданство уже после меня А меня не пригласили То есть в этом году у нас было на день Швеции 6 июня вручение И я почему-то на него приглашение не получила Поэтому, ну, не знаю В следующий раз, следующее гражданство Будешь получать с фанфарами А здесь я пролетела как фанера над Парижем, да? А в Испании ведь сложно, да, получить гражданство. Слушай, да, ну я напомню, когда узнавала, на тот момент нужно было, например, если ты без мужа испанца, да, то есть без именно по работе, по-моему, 10 лет нужно было на тот момент. И тоже рассматривали обычно там, не знаю, года два, и за это время как бы ты, по идее, не должен был выезжать из стороны, то есть там очень долго. Но если у тебя был муж испанец, а еще и ребенок, то там вообще это типа было, не помню, два года что ли или год, или три, ну какой-то очень короткий срок это все было дело. Поэтому в Испанию лучше замуж, <с> а в Швецию можно и по работе. Ну, лучше в Швецию замуж и потом в Испанию просто кататься, отдыхать или квартирку купить. Ну, кстати, плюс, вот рабочие визы в Швецию, например, то, что твой супруг тоже получает а, такую же, как бы, визу. То есть, если у тебя есть рабочая виза, то и он получает право на работу. Потому что, например, когда ты едешь в Америку, да, и как супруг, то ты без права на работу едешь. Это, конечно, не очень, очень неудобно. Mm -hmm. Я знаю, что в Китае вообще жесткая виза. Практически пять лет жена не имеет права работать вообще, то есть поэтому они ищут, типа, чтобы прям семейные узы были крепкие, чтобы муж твой был готов платить за тебя пять лет. Жесть. Там очень сложно переехать в Китай. А ты бы хотела по работе на 2 года? Ты, ты Азию вообще не рассматриваешь? Ну, я рассматриваю, в принципе, Азию, но единственная проблема... Япония. Да, кстати, Япония, например. Но проблема Азии, что там вот эти все мегаполисы, у них, в них очень плохая экология. То есть, особенно если мы говорим про Китай, там ну, у, нас, у нас же там большой офис достаточно в Китае, и многие ездили отсюда, коллеги шведские, в Шанхай. Так реально у людей иногда за пару лет жизни там развивались проблемы с легкими прикинь, моего нежнейшего молодого человека в Париже, через месяц проживания в Париже, развилось, как называется это, то, что бронхит. Ужас. Ну, в общем, да, поэтому, например, Китай как бы не вариант, но ну, только если не жить где-то в деревне, скажем так, а в китайской деревне, я как-то себе не очень-то все представляю. А может быть, конечно, было бы интересно где-нибудь там в Сингапуре, например, или в Токио, чисто как такая, знаешь, встряска. Ну, экзотика в неком смысле. Ну, а в Сингапуре, так там вообще, мне кажется, это как Швейцария азиатская. Но я думаю, что там не так много возможностей, конкретно именно от Volvo, по крайней мере, для меня. А в другую компанию, ну, я, мне больше нравится Европа, если честно. Поэтому, наверное, если я буду искать прям сама, то я лучше буду смотреть где-нибудь в Швейцарии, чем, например, в том же Сингапуре. А я сейчас прям загорелась Азией. Да, да. Да, я сначала хочу вернуть себе испанский. Я хорошо знала испанский. И вот думаю, планирую с лета, может, начать японский чисто для себя. Знаешь, вот потому что испанский, английский, немецкий, это все по работе или что-нибудь серьезное. А вот японский чисто для себя даже буду использовать, не буду. Мне кажется, это просто для мозга. Стряска. Иероглифы. Аригато, год Молодец, молодец. Я же ходила на айкидо. Хуя! сколько шесть лет я ходила на кидо это, это японское боевое искусство. И, соответственно, нас, там мы считали на японском, там все названия захватов были на японском. Вообще прикольно, кстати. Там, конечно, такая культура. Мне почему-то сейчас кажется, вот особенно с маркетинговой стороны, что Азия и Япония — это сейчас единственные страны, которые... Приходят с чем-то креативным, с чем-то совершенно новым. Потому что Европа, Америка это все равно одни и те же идеи заезженные, опять и опять, маркетинг все уже. Мне кажется, ничего здесь не происходит, не рождается. А вот Япония они по-прежнему умеют удивлять. Они молодцы, да. Ну, в плане, и даже, вот, не знаю, аниме, и фильмы, и все вот это Япония. Они зарождают новые веяния. Европа уже стара. Европа вымирает, Америка тоже уже. А Япония прям интересно, так что вот это мой план, мой dream destination на этот год. Азенька, господи, дети бы деньги найти, мне еще нужен один стартап. Ой, да, это в Японии мне кажется очень дорого ехать. Я там была один раз. Реально дороже, чем Америка, хочешь сказать? Мне кажется, да. По крайней мере, я помню, что отели там просто супер дорогие. Еще, наверное, такие крошечные, да? У них же очень проблема. Да, и типа на полу спишь на такой на циновочке. Да. Ну, блин, это будет супер интересно вернуться, потому что я была, мне очень понравилось, но я очень мало чего помню. Прям вот так вот. То есть я ездила там в Токио на Фудзияме вот это все. Но сейчас, мне кажется, это было бы совершенно дорогое впечатление. И да, можно чуть-чуть подучить японский. Ну ладно, ты там будешь нормально учить, а я выучу 10 фраз, и будем с тобой, короче, ходить. Они же не знают там английский особо. Можем, знаешь, с тобой зарегистрироваться на каком-нибудь сайте на Тиндере? Дуолингва. Ага, на Тин... Я, блядь, дуолингва. Вот, вот разные интересы у нас Сасенька. Нет, я в смысле, который для друзей. Как он называется? Бамба или что-то? Для друзей, конечно, для друзей. По интересам для друзей, сказала замужняя Асенька. <laughs> не слушайте, не слушайте ее. Нет, короче, э, зарегистрироваться на каком-нибудь сайте, где можно типа с японцами общаться и потом, например, с ними попробовать попрактиковать японский и, например, чтобы они тебе показали город. Мне кажется, вот это было бы очень классно. То есть не ехать с какой-нибудь там, не знаю, группой, это скучнее, а именно постараться как-то с э, locals пообщаться. У нас, кстати, там есть National Sales Company. Я могу попробовать там кого-то найти. Вот. Но мне кажется, там средний возраст, наверное. Ну, мне сложно судить, но обычно 50 плюс, наверное. Не, прикольно, что они такой experience. Реально, да. Потому что, мне кажется, когда тебе вот могут показать местные город, ты просто по-другому совершенно это все смотришь. Так всякие классные места находишь и так далее. Ну, и плюс, возможно, у нас кто-то, кстати, из наших слушателей живет в Японии, но из моих подписчиков процентов, То есть нужно будет как то кинуть клич и попробовать как-то собраться. Это мне, кстати, очень нравится из блога. Я когда путешествую, если у меня есть свободное время, я всегда с кем-нибудь встречаюсь, потому что это так круто узнать из первых рук про жизнь в этом месте и пообщаться. Ну, и вроде как уже друг друга немножко знаем, по крайней мере, меня знают, и, и мне быстрее, как бы, получается. Но узнать человека, чем если просто встречаешься с кем-то совершенно незнаком на улице. У нас с тобой просто этот подкаст получился, этот эпизод с хорошими новостями, Лис. Я прям рада. Прикинь, если это последний-последний эпизод. все, работа найдена? Не-не-нет, но ну мы в любом случае, в любом случае сделаем, конечно же еще завершение, подведение итогов. вот, Но ну, посмотрим. Расскажешь в следующий раз, подпишешь ли ты контракт и что будешь делать дальше, как продолжать, какой у тебя план. ребят, если мы не ответили на какие-то из ваших вопросов в специальном выпуске, который у нас недавно выходил, то тоже присылайте ваши вопросы сейчас нам в Инстаграме, либо Лизе, либо мне, и мы тоже попробуем на них максимально ответить, потому что это, мне кажется, самое классное, когда у нас есть контакт. Мы продолжаем. Мы не уходим. Еще много, что можно обсудить. Нет, нет, нет. Пока еще рано. Рано делить шкуру неубитого медведя. Пока еще только намечается все. Да, да, да. Ну и после тоже всего много. Конечно. У нас с тобой... потом будет следующий сезон. Типа, как вести себя на новой работе. Как правильно себя подавать. Как правильно строить свой персональный бренд на новом месте работы. Планы есть. Пока-пока, ребят. Услышимся в следующем выпуске. Да, до скорого. Всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Ася, нижнее подчеркивание Вивин. Ссылки оставим в описании эпизодов. Пока-пока и до новых встреч!